0: En esta ocasión especial por el primer aniversario de este programa, Mis Discos, tenemos un álbum muy especial para mí de Pablo Díaz Reysha, El Guincho. Mucho antes de producir grandes éxitos para artistas como Rosalía o Bad Gyal, El Guincho, un joven canario radicado en Barcelona, deconstruía y reconstruía los sonidos de las Islas Canarias con instrumentos electrónicos y digitales. En Pop Negro logra madurar su sonido a uno más pulido, pero sin dejar de lado el movimiento y densidad de sus paisajes sonoros altamente estilizados. Yo soy Daniel y estos son mis discos. Pop Negro es el tercer álbum de El Guincho, un músico, compositor y productor conocido por ser coproductor de gran parte del material de Rosalía, incluyendo su álbum El Mal Querer. Y este álbum, Pop Negro, fue lanzado el 13 de septiembre del 2010 a través del sello Young, antes llamado Young Turks. Este álbum tiene nueve canciones y dura 34 minutos y es un álbum de música electrónica con sonidos y ritmos tropicales, africanos y afrocaribeños, lo cual tiene sentido siendo Pablo Díaz Reisha, el guincho originario de las Palmas de Gran Canaria. Y las Islas Canarias, un archipiélago al oeste de la costa de Marruecos, ha sido durante siglos territorio de España. Y en un momento fueron un punto entre el continente americano y la península ibérica y Europa en el cual las embarcaciones españolas y de otras naciones europeas hacían escala y estas embarcaciones traficaban personas esclavizadas hacia América o hacia las mismas Islas Canarias para hacer todo tipo de labores forzadas y muchas de estas personas provenían de eh, la África subsahariana. Aunque también eh, había gente de todas partes del mundo porque, irónicamente, las naciones europeas eran muy incluyentes en cuanto a las personas que esclavizaban. Eh, pero bueno, estas personas trajeron consigo eh, todos esos sonidos a las islas. En pop negro encontramos producciones densas y es música repetitiva no tanto como en su álbum anterior, el Alegranza, pero sí puede llegar a ser muy repetitiva. Pero lo que mantiene a este álbum interesante es que es complejo en más de un aspecto. El primer aspecto es su complejidad rítmica, ya que en todas las canciones hay compases compuestos eh, que son inusuales en la música pop occidental, o en general en la gran mayoría de la música occidental, y no solo tienen mucho movimiento, sino que también se mueven de una forma única. Y otro aspecto es su complejidad tímbrica, ya que hay una gran variedad de sonidos dentro de la instrumentación. Entre los instrumentos más comunes, se podría decir que encontramos en pop negro, es una guitarra eléctrica limpia, al fondo dando acordes y uno que otro arpegio. También tiene un bajo a veces sintético, a veces eléctrico, que se escabulle por lo más bajo del espectro. Y también encontramos el, la ocasional aparición de un saxofón. En su mayoría, la instrumentación está compuesta por sintetizadores y una gran variedad de instrumentos eléctricos y digitales. Y seguramente una muy, muy buena parte de este álbum está compuesto de secuencias MIDI. Y en este álbum, por sobre todo, predominan las percusiones de todo tipo. Hay una batería, pero también hay muchas percusiones programadas de cajas de ritmos como la Roland 808, percusiones sintéticas y percusiones ampliadas. Y de lo más notorio es su gran variedad de instrumentos de percusión como tambores metálicos, congas, bongos, eh, marimbas, maracas, eh, cencerros incluso y eh, básicamente cualquier instrumento de percusión que puedas imaginar. Y con ellos crea esos ritmos complejos, cautivadores y sumamente contagiosos. Es imposible no moverse, aunque sea un poquito, escuchando la música del guincho y escuchando pop negro. Por otra parte, tenemos la voz de Pablo, de vez en cuando acompañado por coros festivos y hay que decirlo, no es un buen cantante, pero este es uno de esos casos en los que eso no importa. En parte porque la voz convive muy de cerca con los paisajes sonoros tan densos del álbum. Y en cuanto a las letras, si les ponemos atención, no son tan alegres como podrían sugerirlo los instrumentales. En pop negro, el abanico de sonidos es sumamente amplio dentro de cada canción y pinta para que el álbum sea un caos, una cacofonía de principio a fin. Pero el guincho orquesta todos esos instrumentos de forma magistral y todo embona, a mi parecer, perfectamente. Además, algo que le ayuda es que las canciones están escritas siguiendo estructuras de canción pop Así que pasa algo similar que con el LP1 de FKA Twix, El pop sirve como el andamiaje y como punto de partida, punto de referencia común a partir del cual puede explorar la cornucopia de sonidos que compone a pop negro. Al final, esto resulta en un álbum atrevido, bien dirigido, festivo, exuberante en el mejor sentido de la palabra y absolutamente genial. Una nota aparte es que leí varias reseñas diciendo que tiene un sonido eh, muy ochentero, pero yo no estoy muy de acuerdo con eso. Eh, algunos especificaban en estas reseñas que eh, tiene un sonido de música ochentera española, mencionando a grupos como Radio Futura y mecano y voy a asumir que se refieren a los sonidos sintéticos de cajas de ritmos y sintetizadores que tienen sus similitudes, pero para mí decir que eh, pop negro es un álbum ochentero eh, se me hace una exageración, aunque si alguien sabe específicamente a qué música ochentera se refieren, a qué artistas o a qué álbumes, se refieren eh, les agradecería que me lo hicieran saber ya sea dejando un comentario en youtube o dejándome un mensaje un comentario en el instagram de mis discos arroba mis discos todo este álbum me fascina de principio a fin no tiene desperdicio eh, cada una de las canciones tiene que estar aquí y además cada canción me parece que está donde debe de estar eh, fluye muy bien de pista en pista. Y si tuviera que elegir mis canciones favoritas, estas serían Soca del Eclipse, Danza Invinto, Bombay, el sencillo del álbum y la que es probablemente la canción más popular del Quincho como solista. Y por último, la canción Muerte Midi. Pop Negro es un álbum producido por Alejandro Mazzoni y por Pablo Díaz Reisha, el guincho. Masoni es un músico y diseñador de sonido y productor musical ocasional, y él suele componer música para publicidad y para cine. Eh, de lo que más resaltó para mí fue que compuso la banda sonora de la película Conocerás al Hombre de Tus Sueños, de Woody Allen. Pop Negro fue grabado por etapas entre 2009 y 2010. La mayor parte primero se grabó en Planet Rock Studios en Berlín en junio del 2009. Después continuaron en estudios cinearte en Madrid en el mes de agosto. Y en el mes de diciembre, el guincho siguió grabando en Las Palmas de Gran Canaria, en su eh, ciudad de origen. Y por último, terminaron el álbum en el estudio de Alejandro, en Barcelona, en febrero de 2010. Y lo último último que grabaron del álbum eh, fue la canción Ghetto Fácil, la cual grabaron en Barcelona, la ciudad en donde radicaban en ese momento, en mayo de 2010. Después, el álbum fue mezclado por John Gass en Los Ángeles. Él es un ingeniero de grabación y de mezcla, eh, reconocido por su trabajo en el R&B con cantantes como Whitney Houston, Voice to Men y ser un, por ser un colaborador cercano de Babyface. Pero además ha trabajado con Madonna, con David Bowie, Aretha Franklin, Earth, Wind and Fire y con por supuesto Shaquille O'Neal porque él ha hecho literalmente todo sobre la faz de la Tierra. Podemos ver que Gass ha trabajado con algunos de los artistas más famosos que han existido. Entonces surge la duda de cómo fue que el guincho y John Gass se encontraron y eh, cómo fue que acabó mezclando este álbum. Y parece no tener mucho sentido eh, considerando todo lo demás que ha mezclado. Eh, el guincho es muy diferente a todos esos artistas. Y sin embargo, la metodología y la filosofía de John Gass funciona muy bien en pop negro. En una entrevista que le hicieron a este ingeniero en la revista Sound on Sound de agosto del 97, explica que su prioridad es que la voz suene natural y clara sin afectar negativamente el sonido de los demás instrumentos. Y hay distintas formas de hacer que la voz resalte en una mezcla. Una muy común y la más sencilla es filtrando frecuencias bajas y eh, reduciendo las frecuencias medias graves y aumentando drásticamente las frecuencias medias. Lo que él llama el sonido de teléfono, pero esto acaba quitándole el cuerpo y el peso a la voz y hace que suene artificial. Y cuando mezclas para alguien como Whitney Houston, eh, creo que eso es lo último que quieres hacer, eh, degradar el sonido de la voz. Entonces su forma de abordar el proceso de mezcla es de empezar con la voz, de asegurarse que suene clara y natural y poco a poco ir trayendo los demás instrumentos y hacer que estos funcionen alrededor de la voz. Y esto me parece que va muy bien con pop negro porque recordemos que son producciones muy densas, incluso caóticas por su uso de timbres tan diversos dentro de una misma pista. Así que muy fácilmente podría eh, perderse la voz en estas producciones, pero Gas logra que la voz de Pablo siempre esté presente y además logra que se integre bien con los demás instrumentos. Luego también pasa con los álbumes de pop que a veces la voz como que se desprende de la canción y opaca al instrumental. Y en este caso en específico, los instrumentales son esenciales para pop negro y para el guincho por su estilo de composición y de producción. En la música del guincho, la voz y los instrumentales conviven de una forma muy específica y me parece que Gas lo entendió muy bien. Finalmente, Pop Negro fue masterizado por Nilesh Patel en The Exchange en Londres. Y este es un ingeniero del cual ya he hablado en, en muchas ocasiones. Creo que es el ingeniero de quien más he hablado en, en ya este año de hacer este programa. Nilesh Patel Niels, como solía firmar sus discos, fue un ingeniero de masterización desde finales de los 80 hasta el año de su sensible fallecimiento en 2011. Y él estuvo enfocado en la música electrónica, lo cual lo hace el, un candidato perfecto para masterizar pop negro. Él masterizó alrededor de 2,800 lanzamientos álbumes que ya tienen su propio episodio en este programa y artistas de los que he hablado de alguna u otra forma. Él masterizó, por ejemplo, muy buena parte del trabajo de estudio de Daft Punk, incluyendo el Homework y el Discovery. También masterizó los lanzamientos de Lo Night Club, el otro proyecto musical que tenía eh, Guy Manuel de homem Cristó. También masterizó todo el catálogo de Roulet, el sello de Thomas Van Galter. También los primeros dos álbumes de Justice, el Cross y el audio -video Disco. Y masterizó para Fumilla Tanaka, para Armand Van Helden. Eh, también una muy buena porción del catálogo de Ed Banger Records y de muchos, muchos otros artistas. Fue una figura importantísima para moldear el sonido de la música electrónica y a lo largo de sus más o menos 25 años de trayectoria estuvo fue parte de los momentos formativos de la música electrónica como la conocemos hoy. Personalmente soy fan del trabajo de este ingeniero y fue haciendo este programa que me di cuenta que Muchos de los discos que tengo en mi colección fueron masterizados por él y muchos de estos discos son de mis eh, favoritos en la vida y que han eh, sido durante años parte importante de pues, mis gustos musicales. Pasando al apartado visual de este álbum, el diseño del empaque fue hecho por Mariano Herrera él es un fotógrafo argentino radicado en Barcelona desde el 97 y él fotografía personas, ya sea en retratos o documentando sus actividades a manera de reportaje. Eh, no suele hacer fotografía para álbumes o para cosas relacionadas a la música, eh, sino que suele hacer estos fotoreportajes suele hacer también trabajo comercial y editorial para publicaciones como Rolling Stone y El País. En cuanto a la fotografía, de esta se encargó Adrián Cañameras. Él es un fotógrafo amigo del guincho de Pablo y él fotografía de todo. Hace retratos, fotografía de arquitectura, naturaleza, hace fotografía callejera, aunque en un inicio, buena parte de su trabajo fue fotografiar músicos y también hace trabajo editorial para, bueno, fotografía para publicaciones como Rolling Stone, el New York Times y el periódico alemán Die Welt. La portada de Pop Negro es una imagen, no sé si es una fotografía una ilustración o un render, pero es una imagen de un pulpo rosado eh, fotorrealista sobre un fondo negro como de arena y el borde de la portada es dorado. Esta portada hace referencia al origen del nombre del álbum. Esta anécdota la contó Pablo en alguna entrevista que le hicieron hace muchos años y cuenta que el nombre salió de una vez que fue a comer a un restaurante y él viviendo en Barcelona y en el menú creyó haber leído pop negro cuando en realidad leyó pop y arroz negro. Eh, pop siendo la palabra catalana para pulpo. Y de esta confusión salió el título pop negro como que eh, cuenta que le pareció interesante el concepto de pop negro. Eh, no recuerdo si esto fue antes o después eh, o durante la producción del álbum, pero es una anécdota que por lo menos a mí me parece interesante. En la contraportada está una fotografía de el guincho sentado en una silla al fondo, en una recámara eh, oscura, iluminada con un reflector intenso apuntando a Pablo. Y el cuarto está lleno de instrumentos sobre el suelo y sobre los muebles. Hay teclados, sintetizadores, samplers, pedales hay un tocadiscos, también está una guitarra y percusiones en la cama y también hay un mar de cables por todo el cuarto y pareciera como si alguien hubiera entrado a investigar a la casa con una linterna y hubiera encontrado al guincho en una de las recámaras quien lleva ahí días o tal vez semanas encerrado haciendo música. Y al interior hay un librito con un montón de fotografías de Pablo en los distintos estudios en los que estuvo eh, grabando este álbum. Y ya saben que si les interesa eh, ver estas imágenes, estarán disponibles a partir de mañana en el Instagram de mis arroba MisDiscos. En cuanto a recepción, Pop Negro tuvo un éxito moderado en el Underground entre hipsters que habitaban los blogs de música y obtuvo reseñas generalmente positivas de la crítica en su mayoría publicaciones especializadas en música alternativa e independiente aunque también hubo a quien no le impresionó mucho este álbum Leí estuve leyendo varias reseñas y eh, comentarios en estas reseñas eh, la mayoría en portales españoles y leí a varias personas en los comentarios, eh, sobre todo en reseñas positivas, gente comentando que eh, Pop Negro era basura y que a, algunos incluso citaban a Pitchfork, eh, quienes le dieron una calificación más baja al álbum. Eh, Pitchfork en, en su reseña llama a Pop Negro eh, un álbum mediocre y le dio una calificación de 6.1%. Y bueno, también eran eran otros tiempos, eran unos años en los que a Pitchfork no le gustaba casi nada. Y para muchas personas lo que decía Pitchfork era casi casi palabra de Dios. Y es algo que se ha visto con, por ejemplo, con Anthony Fantano, que mucha gente se toma muy en serio sus opiniones al grado de que se apropia de las opiniones de Anthony Fantano. Y si algo les puedo decir es que no basen sus opiniones en lo que dice la crítica y mucho menos anden citando a la crítica para justificar sus opiniones. Eh, eso es simplemente patético. En mi colección tengo una copia en CD de la primera edición del 2010 es una copia británica y esta la tengo desde hace relativamente poco. Fue un regalo de cumpleaños de, de parte de mi pareja a principios de este año 2021. Y ya tengo esta copia, pero aún así quiero una copia en vinilo de este álbum eh, por ninguna razón en particular. La quiero nomás porque sí, porque amo este álbum. Pero creo que voy a tener que esperar eh, pues hasta que aparezca una copia a un precio razonable porque ahorita las copias más baratas de este álbum en vinilo eh, rondan los 100 euros y eso sin incluir el envío. En fin, sí recomiendo Pop Negro de El Gincho. Lo recomiendo una y otra vez y no me cansaré de hacerlo. Es uno de mis álbumes favoritos en la vida. Es parte de mi Santísima Trinidad conformada por el Discovery de Daft Punk, el Mal Querer de Rosalía y este Pop Negro de El Guincho. Este álbum lo he escuchado muchísimas veces. En serio, muchísimas veces, tal vez demasiadas veces. Y eso que lo descubrí hace no tanto lo descubrí, en el verano del 2019 y durante este verano eh, lo escuchaba varias veces al día. Lo mismo con el mal querer de Rosalía y esos meses eran tiempos muy raros y con pop negro me sentía en compañía y la música del guincho resonó conmigo de una forma muy especial, de una forma que muy pocas veces me ha pasado. Desde el principio me voló la cabeza, aunque no sabía exactamente por qué, pero con el tiempo fui racionalizando mi experiencia con este álbum. Me cautivó la producción tan rica, me fascinó la instrumentación tan abundante y diversa, los ritmos me cautivaron y me hipnotizaron, y algo tiene la forma de cantar del de guincho que para mí demuestra sinceridad. Aunque lo admito, muchas veces no sé exactamente de qué habla en sus canciones, sus letras no son muy explícitas la mayor parte del tiempo y a la fecha hay versos a los que no les encuentro sentido, pero en esos momentos en los que creo haber descifrado el mensaje, creo que es muy sincero con lo que dice y aprecio mucho eso. Además, creo que es muy honesto en cuanto a sus intenciones como artista en este álbum. En ningún momento pretende ser algo más de lo que nos muestra. A lo largo de un año haciendo este programa, he hablado de la autenticidad en la música y sostengo lo que he dicho. Si hay algo que valoro es la autenticidad y la honestidad de un artista en su obra. Al final... Creo que fue justo eso lo que hizo que me enamorara de pop negro y de la música de Pablo Díaz Reysha, El Guincho. Muchas gracias por escuchar este episodio de mis discos y por tomarse el tiempo de escuchar a lo largo de este año. No importa que sean escuchas regulares u ocasionales, que me escuchen desde hace un año o si este es el primer episodio que escuchas, de verdad agradezco su tiempo. Por mi parte, me tomaré un tiempo para descansar y preparar más episodios sobre los discos de mi colección. Y de nuevo, gracias por su tiempo y nos escuchamos en un par de semanas.